0: 您现在收听的是《世界经典名著·小妇人》，作者路易莎·梅·奥尔科特，演播依然。第43集，贝斯果然得的是猩红热，而且很不幸的是，他的病情比大家预想的要严重的多。但汉娜和医生却一致认为。他的病并无大碍，姑娘们没有这方面的经验，他们对这个疾病一无所知。医生又嘱咐劳伦斯先生要待在自己家，不能来马奇家看贝斯。于是，在这种情况下，家里的一切事情都由汉娜来做主拿主意。虽然忙碌的邦斯医生也很认真负责，尽力地照顾这个小姑娘。但由于他十分的忙碌，所以把许多护理工作留给了乔和汉娜来负责。梅格为避免把病传染给金斯一家的小孩子们，这几天都留在家里照顾家里的家务。每次他动笔来给自己的母亲写信时，心里就觉得很痛苦并且焦虑，因为他并没有把贝斯得病的消息告诉自己的母亲。这使得他有一种强烈的负罪感。其实，在梅格的内心里，他觉得没有在信中告诉妈妈贝斯得病而瞒着母亲，他觉得这样做并不对。但母亲离开家之前还专门吩咐过大家要听汉娜的话，而汉娜却明确表示了不应该让马奇太太知道。不要让他为这么一桩他做不了任何事情的灾难而操心烦恼。乔没日没夜的待在床边照顾贝斯，虽然这任务并不艰巨，因为贝斯是一个十分坚强的小姑娘。尽管身体上的痛苦非常的强烈，但是只要他能控制住自己，他就一声不吭地默默忍受着这种折磨。但有一次猩红热发作时，他声音嘶哑地说起了胡话，甚至把床单当作自己心爱的小钢琴，手指在床单上弹了起来。但是最终却因为喉咙肿胀，发不出声音而无法唱出来。另外一次发作的时候，他甚至连身边的那几张熟悉的不能再熟悉的亲人的面孔也认不出来。竟把他们的名字给叫错了，还一声声地悲哀地呼唤着妈妈。贝斯这样的表现把乔等姐妹给吓坏了。梅格也求汉娜让她写信给华盛顿的妈妈，告诉她贝斯的病情。甚至汉娜也说，虽然贝斯这病暂时还没有危险，但同意考虑是否要给马奇太太报信。而就在家里一团愁云惨雾的时候，华盛顿又发来了一封信，告知他们马奇先生的病情有了反复，又不太乐观了，所以马奇太太短期内不可能回家。这突如其来的坏消息，更增添了他们的烦恼。日子变得暗淡无光，甚至面目狰狞，简直是暗无天日，凄风残雨。屋子里到处充斥着悲哀和愁苦的气氛，家里到处冷冷清清的。这个一度幸福洋溢的、欢乐祥和的家，现在笼罩在一片黑暗的阴影之下。姐妹们干着自己分内的事情，但是心情是无法言喻的沉重。梅格常常一个人坐在房间的角落里。一面干着自己的针线活一面悲哀的掉眼泪。他深深地体会到，那些世间最宝贵的东西是无法用金钱买到的，再多的金钱也没有用，比如爱、平安、健康和真正的幸福。他深刻地意识到，自己以前拥有这一切是多么宝贵和富足。这些才是对一个人来说最为宝贵的东西。乔整天的待在那间没有阳光的暗淡的房间里，每天都亲眼看着自己宝贝妹妹遭受病痛的折磨，耳朵里听到的是妹妹由于病痛的折磨而发出的痛苦的呻吟声，更体会到贝斯的天性是那么善良和美好。他在大家心目中的位置又是多么重要和不可替代。他为他人默默的无私奉献着自己，尽着自己微薄的力量，为家庭创造着幸福和美好，就像一个小天使一样。他的美德无处不在，但也许每个人都对这种美德熟视无睹。但是，这种美德却是比世间任何的财富、美貌都更有价值的东西，应该每个人都来好好的热爱和珍惜。而与此同时，寄宿的爱美每天热切地盼望着能够早点回家，为贝斯做哪怕是一点点的事情。现在，他不再觉得做家务是件令人痛苦的苦差事了。每一次，当艾美想到曾经贝斯默默的自愿做的那些被偷懒的自己给忽略掉的活时，他的心就痛苦的碎了，后悔的不知该说什么。而老李呢，则是一改往日的快乐，终日愁眉不展，在屋子里漫无目的的游来荡去，像个不安息的鬼魂一样。一向是贝斯为自己小孙女一样的劳伦斯先生，则悲哀地锁上了大钢琴，因为他无法忍受睹物思人的痛苦。每次他一看到大钢琴，就想到他的小贝斯曾经经常的来他家里为他演奏这个大钢琴，为他带来了多少的慰藉和快乐。所有的人都惦记着贝斯的病情。连送奶的、面包师傅、杂货店老板、肉贩都纷纷上门来询问他的情况。可怜的赫梅尔太太则过来请求大家原谅她的愚昧无知，竟然让贝斯染上了这样的病。而马奇家的邻居们也纷纷送上各样的慰问品和祝福。连最熟悉贝斯的人，此刻都感到万分的诧异。腼腆的小贝斯竟然有这么多喜爱、关心他的朋友。而此时，贝斯正躺在床上，身边躺着的是他心爱的破布娃娃乔安娜。即使在病重的神志不清的时候，这个善良的小姑娘也没有忘记这个身世悲惨的玩偶。她也还惦记着。他的那几只小猫，但因担心他们会染上病，贝斯没有让人把他们放在自己的身边陪着自己。病情稍微安定的时候，他总是忧心忡忡地担忧别人，尤其是唯恐乔照顾自己，由于过度操劳而会有什么问题。他请人带他去问候在马奇婶,婶婶家的艾美。并且请求姐妹们告诉母亲，她很快就会写信去，并常常求他们给她一些纸和笔，强撑着写上片言之语，使父亲不要误会，以为自己忽略了她。但不久，这种短暂的清醒状态也一去不复返了。贝斯病得起不了床了。他在床上辗转反侧，语无伦次地说些谁都听不懂的胡话，有时又昏昏沉沉的昏睡过去。醒来时，他也气息奄奄，气若游丝。邦斯医生每天来两次看望贝斯，汉娜则每天都在晚间守夜。梅格早已写好一封告知妈妈贝斯病情的电报，放在书桌上。准备随时发出，而一向和贝斯感情最深的乔，则是终日守在她身边，不敢移开半步。对于马奇家所有人来说，十二月一日对他们来说，是一个名副其实的寒冬。这天，刺骨的寒风呼啸，窗外大雪漫天飞舞。这个阴沉的天气。似乎预示着，这一切都气数已尽了。当邦斯医生这天早上过来看贝斯的时候，他久久望着贝斯那烧得红彤彤的脸颊，沉默不语。他把他那热得烫人的小手放在自己双手里紧紧握了一会儿，然后轻轻放下。之后，他用低沉的、几乎听不见的声音对汉娜说：“如果玛奇太太能够离开丈夫的话，最好现在就让他回来一趟吧。”汉娜听了，只是点点头。她感觉喉咙给堵住了，说不出一句话来，只是由于害怕和震惊而不断的颤抖着。梅格听到了邦斯医生的话，浑身一下子脱了力，猛地跌坐在椅子上，几乎昏厥过去。乔的脸色立马变得煞白，他傻傻的呆了一会儿，发疯一样的跑到客厅，一把抓起那封早就写好的电报，仓皇披上衣帽，一头扎进了门外肆虐的寒风暴雪之中。不久，他便回来了，轻轻脱下大衣。这个时候，老李手里拿着一封信走了进来。他告诉乔，马奇先生的病情又好转了。乔把信读了一遍，但心情仍然沉重的喘不过气来。老李看到他神情悲痛欲绝，赶忙问：“怎么了？难道是贝斯的病又重了吗？”我已经把电报发给妈妈了，通知了她。乔说，阴沉着脸，使劲脱她笨重的胶鞋。你做的太对了，乔，这么做是你的主意吗？老李问道。他看到乔双手直抖，以至于一时都脱不下鞋子，便体贴地把她扶到大厅的椅子上，坐下，帮她脱去了胶鞋。不。是邦斯医生，他这么吩咐的。什么？瞧，有这么糟糕吗？老李大骇，不由得惊叫了起来。事情正是这么糟糕，老李，他甚至已经不认得我们了。他原来一直把爬在墙壁上的藤叶叫做绿鸽子，现在他也不谈他的绿鸽子了，他变得不像我的贝斯了。现在没有人能来帮助我们，而且爸爸妈妈都不在家，甚至连上帝也似乎遥不可及。泪水顺着乔的脸颊大滴大滴掉落下来，他六神无主、茫然无助地伸出手，仿佛在黑暗中摸索，祈求着谁的帮助。老李紧紧地把他的手握住。只觉得自己的喉咙也一下子堵住了，发不出任何的声音来。好不容易，他才控制住了自己的声音，他轻声安慰道：“有我在这儿呢，抓紧我的手吧，乔，亲爱的。”乔说不出话，但却真的抓紧了老李那双温柔的手。这样抓着这双温暖的大手，给他又酸又痛的心。带来了宽慰，让他觉得得到了一丝安慰。而他也觉得，那双在他遇到困难的时候可以支撑他、给他力量的上帝之手，仿佛也离他更近了一些。老李很想说些什么宽慰的话来安慰乔，却觉得一时找不到合适的词语。于是他只是一言不发，静静的。站在乔的身边，无限怜爱地轻轻抚摸着乔那悲伤的低下来的脑袋。这种无声的宽慰倒是胜过了千言万语。乔深深地感到了这无声的宽慰和爱，在静默之中，他体会到了这份友情在他悲哀的心灵中所起到的安抚的力量。一会儿，乔就觉得心里好受多了。他坚强地把眼泪擦干，感激地抬起头来看着老李：“谢谢你，老李，我现在好些了，也没有那么绝望和无助的感觉了。万一真的发生什么不幸的事情，我也做好了面对他的准备。乐观些吧，那会给你一些力量的，乔。”再说，你妈妈马上就会回来了，那时一切都会好起来的。我很高兴，爸爸病情有了一些好转，这样妈妈回来的时候也不至于牵挂爸爸，放心不下。哦，我的上帝啊，为什么灾祸来了一个又一个？我肩上的担子比谁都重。乔叹息着。边说边把他的尸首卷打开，铺在溪头上风干。难道梅格不和你一样分担这些压力吗？老李问。哦，一样的，他也在努力分担这所有的痛苦，但有一些不同，他不能像我这样爱贝斯，如果发生了什么，他也不会像我那么怀念他。贝斯是我的心肝宝贝。我不能承受要失去他，我不能承受，我不能。乔把脸埋在湿手绢里，又失声痛哭起来。刚才他一直强忍着，老李也觉得鼻子发酸，他用手擦着眼睛，想说点什么来宽慰，但只是觉得嗓子再一次被什么东西堵住了。发不出任何的声音，嘴唇也控制不住的颤抖。也许这样的感情外露有点没有男人气概，但是这种巨大的悲痛，让他怎么也忍不住。